0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Qué es un patrimonio cultural? ¿Qué guardan los museos? ¿Qué se hace para cuidar una colección? Ahora estás escuchando Visita Guiada, un recorrido radial donde el patrimonio argentino se escucha.
1: Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Visita Guiada, el ciclo de artes, visuales y patrimonios que forma parte de Sonido Cultura, del Ministerio de Cultura de la Nación. Saludo, le doy la bienvenida también a Marisa Baldazarre, mi co-conductora. ¿Cómo le va?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Marisa, soy historiadora del arte y vivo en el mundo de los museos, porque la mayor parte del tiempo, porque soy actualmente la directora nacional de museos y me acompaña acá Francisco Aquino... Presentate, Fran. Ah,
1: bueno, no, eh, persona vinculada a la radio <risa> y al arte. Y al arte también, y a las artes visuales de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el, con el transcurso de los programas iremos develándonos también un poco más sí. y iremos develando también por qué hacemos este programa, de qué trata este programa que ustedes pueden escuchar a través de la página del Centro Cultural Kirchner, www.csk.gov.ar con B larga, también en sus distintas repeticiones eh, en emisoras a lo largo y ancho de todo el país y próximamente también en plataformas como spotify que es un programa sobre artes visuales lo difícil que es hacer un programa sobre artes visuales lo difícil que es hacer un programa sobre algo que por lo general uno tiene enfrente o a través de una computadora o porque va a un museo o porque lo visita porque se lo cruza y la tarea que tenemos nosotros de bueno transmitir algo de todo eso al oyente que está del otro lado bueno, ¿cuál sería la idea del, del programa? ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué, qué, no, qué nos puede decir este, una voz autorizada como la de Marisa Baldassarre para que aquel que sintonice por primera vez se, se haga una mínima idea, por lo menos?
2: Yo soy parte de la Secretaría del Patrimonio del Ministerio y, bueno, esta sería como nuestra palabra clave, que es esa palabra patrimonio, que está también muy en debate, ¿no? Porque está, como la palabra lo dice patri, o sea, viene del pater. ¿No? o sea que hay una, una eh, marca masculina en este patrimonio, por eso muchas veces nos reímos en la gestión y decimos que en realidad que nosotros nos dedicamos más al matrimonio, también es una palabra compleja, pero bueno, en realidad entendemos el patrimonio no solo como esos objetos muy valiosos que hay que atesorar y que del que por supuesto nos ocupamos porque los museos tienen objetos muy, muy valiosos, que cuentan nuestra historia, que cuentan nuestro arte, pero pensamos en un patrimonio como algo mucho más vivo, ¿no? En realidad, como una asignación de sentido que se pueden dar a los objetos, a objetos de nuestro cotidiano y no solo a cosas visuales, ¿no? Sino también a, a prácticas, a producciones sonoras. O sea, un, el patrimonio es algo mucho más múltiple que objetos en sí o cuadros colgados en un museo.
1: Claro, ahora ya no, no, es, no es físico. Bueno, no sé si es que ahora ya no es físico, digamos, pero se entiende por patrimonio incluso.
2: Inmaterial.
1: Inmaterial, incluso las, las comidas son, son patrimonio. ¿no?
2: Exacto, una receta puede ser un patrimonio ¿no? O un modo de hacer puede ser un patrimonio Que se transmite a veces, incluso como vos decías No escrito, oralmente O sea que sí, en realidad podemos decir Bueno, ese patrimonio es poner un, un foco Poner valor a algo, darle un sentido Eso sería en realidad una práctica Para instituir o para observar O para cuidar cosas como patrimonio, ¿no?
1: Estamos grabando este programa en el otoño del año 2022 en la ciudad de Buenos Aires para situarlos, contextualizarlos también a los oyentes. Van a poder seguir, además, visualmente, los contenidos del programa a través de la cuenta de Instagram de la dirección de museos, arroba museos y patrimonio nación donde semana a semana intentaremos ilustrar lo que son los contenidos de visita guiada con bueno alguna imagen que le permita al oyente y la oyente anclar en algo que ve y no dejarlo tan en el éter. Vamos a, a escuchar una canción que además nos va a dar la pauta de lo que va a, a tratar el programa de hoy que está dedicado a los tejidos.
2: Y la canción se llama Polleritas... De Mercedes Sosa
0: Visita guiada. El arte
3: tiene la propiedad de rescatar tu grandeza oculta. Arte, arte, arte.
0: Por sonido cultura.
2: Bueno, dijimos que la palabra clave de hoy era patrimonio. En realidad tenemos dos palabras clave. La segunda palabra clave de hoy es tejidos. Es eh, una práctica, es un producto, es un objeto, que es clave para la gestión este año en la Secretaría de Patrimonio. Tenemos varios proyectos que tienen que ver con el mundo de lo textil por un lado con saberes ancestrales y prácticas que se vienen haciendo hace muchísimo, muchísimo tiempo y que muchas de ellas están en peligro de perderse por eso también ahí hay una mirada y un cuidado desde lo patrimonial y por otro lado está toda la práctica contemporánea del tejido no, un montón de artistas visuales de nuestro presente muchas de ellas mujeres, aunque no exclusivamente que están trabajando hoy sobre el textil tenemos, bueno, podemos decir varios, no voy a describir todos los proyectos, pero tenemos en el Museo Casa Natal de San Juan, el Museo Terri de Tilcara, un proyecto grande, Los Patrimonios Son Políticos, que se va a llevar adelante en Santiago del Estero, y la exposición Las Olas del Deseo en la CNB, Casa Nacional del Bicentenario, sobre la calle Río Bamba, que están trabajando, bueno, todas estas ideas, ¿no?, de, de esta práctica artesanal, en general, hecha por mujeres, transmitida muchas veces en el propio hacer y bueno, es una, una de las palabras clave que nos va a acompañar este año a lo largo de la gestión.
1: La Secretaría viene desarrollando, como decías hace ya un tiempo, actividades en las distintas sedes de los museos del país. Vienen de hacer una el año pasado, más precisamente en San Juan, en la región de Mogna, ¿no? Mogna, sí. ¿no?
2: En realidad es de este año, ahora de los últimos meses. Mogna es un pueblito en San Juan que queda más o menos a dos horas de la ciudad de San Juan y es un territorio de teleras. Es interesante también ¿viste, las palabras que tienen. Por ejemplo, en San Juan se le dice teleras y en otras regiones se les dice tejedoras. Siempre asociado como a esta condición femenina. Y las teleras de Mogna son mujeres que transmiten, a veces eligen a una de sus hijas para transmitirles la técnica del textil. A la larga igual las otras terminan aprendiendo, ¿no? Porque es una práctica que, que sucede a lo largo de, de todo su día. Y estuvimos ahí en Mogna con Silvina Vázquez, con la directora de Casa Natal, que viene haciendo trabajo con Territorial hace mucho tiempo. Fuimos a visitar a las teleras y después al día siguiente dieron un taller en Casa Natal. Y lo dio Rita, que es una telera que tiene 92 años, asistida por sus, sus hijas y sus nietas. Y bueno, fue súper emocionante porque Rita enseñó algunas técnicas del telar de lista atada a otras artesanas sanjuaninas, pero es una técnica que muy pocas todavía conocen. Entonces también eh, estos proyectos tienen eso, no rescatar un poco estos saberes que, sí, que si no les podemos dar un espacio para desplegarse, por ahí se pierden.
1: Cuando uno habla de tejidos y de textiles, ¿se realizan con, con una función que uno diría decorativa, una, una función también práctica? ¿A qué responde cada una?
2: Bueno, muchos tienen una doble función, una función de utilitaria también, ¿no? Son mantas, mantas con las que se conserva el calor, pie de cama, algunos son más eminentemente decorativos... Lo que es interesante también es, en el caso cuando, cuando conoces a las teleras, es como las tareas textiles van jalonando el tiempo, ¿no? como hay un vínculo entre el tiempo y tejer, cómo ellas cuentan bueno, en qué momentos del día tejen, cómo se tienen que estar concentradas. Y hay algo también ¿no? de, de estas prácticas un poco que suspenden hasta el pensamiento, ¿no? que son momentos hasta como si fueran mantras, no estos actos textiles. Y...
1: y hay también algo de comunitario entre mujeres, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro, se, se desarrolla mucho diálogo, empiezan a aparecer las historias, o sea, entrecruzadas con eh, los propios consejos sobre cómo hacerlo. Y yo creo que vinculándolo a lo que hablamos antes del arte contemporáneo, ese es uno de los, de los saberes, o sea, esa recuperación de las labores manuales, ¿no? Que, para una idea de un arte culto, eso eran tareas que estaban como denostadas. Bueno, ahora hay una idea mucho más múltiple para las artes visuales y todos esos saberes que antes eran saberes demasiado manuales, saberes menores, saberes femeninos, bueno, hoy están puestos en el centro. Hoy no, ya hace rato, ¿no?
1: Sin embargo, el tapiz en la historia del arte ha sido largamente difundido y, y tiene su lugar en cualquier museo de cualquier lugar del mundo.
2: Sí, sí, es verdad. Pero bueno, ahora también hay hay una idea de, de un artista que puede practicar distintas eh, técnicas, no pasar de una técnica a la otra sin tener que definirse eminentemente, quizá, como un artista textil. Eh, yo creo que, que es eso, y también es yo creo que es un, una recuperación, o un, podríamos decir, un elogio de todo este, de todo esto, ¿no? de la manualidad, de las artesanías. Eh, un museo que también trabaja mucho con, con lo manual es el Museo del Traje, el Museo Nacional de la Historia del Traje, que todos los fines de semana, los domingos, tiene un ciclo que, que fue un ciclo súper potente en la pandemia, que se llama um, Saberes Compartidos, que enseñan labores manuales. Y fue un ámbito que funcionó para un montón de gente como lugar de encuentro, como un... Frente a lo que fue la pandemia, ¿no? De la angustia de, de poder tejer, de poder bordar, de poder hacer... Y encontrarse con otras y otros, ¿no?
1: Estamos en visita guiada por Sonido Cultura. Primer programa, además, dedicado a los tejidos. Vamos a estar recorriendo eh, junto a Milagros Tejerina, una de nuestras invitadas, también junto a Nilda Rosenberg. Así que quédense, eh, que tenemos mucho más.
0: Una taza, un libro, un mueble, una carta, un recuerdo, un sonido, un aroma, un objeto. Todo tiene su valor ahora en Visita Guiada. Mi Patrimonio Personal
1: Seguimos en Visita Guiada y vamos a presentar una de las secciones que tenemos preparadas para, para los programas, porque no vamos a poder desarrollar, creo, más de una por, por emisión. Así que la del día de hoy, como decía bien la presentación, se llama Mi Patrimonio Personal. ¿A quién tenemos hoy?
2: Hoy vamos a escuchar a Nilda Rosenberg. Nilda Rosenberg es una artista visual contemporánea, hija de costureras, de una costurera. Esto me parece que no es algo menor en la trayectoria artística y emocional de Nilda. Y Nilda es además una gran maestra de muchas labores textiles y explora en su obra todo un mundo vinculado a estas memorias que se entretejen en el universo de lo textil. Nilda nos va a contar entonces cuál es su patrimonio personal.
4: Hola, mi nombre es Nilda Rosenberg y elegí como pieza patrimonial uno de los objetos que conforman el proyecto es llamado Archivo Broderí, que es un proyecto de arte que desarrollo desde el año 2014. Esa, la pieza elegida está realizada en el año 2017. Es un catálogo de piezas textiles que tiene un tamaño de 145 metro 45 por un metro y que está compuesta por una tela de lino de forma rectangular, irregular. Es un lino antiguo de un color celeste verdoso sobre el cual podemos observar la presencia de 12 objetos textiles cada uno de los cuales está eh, específicamente catalogado. Estos objetos son servilletas, mantelitos individuales, una bolsa para medias, carpetitas, una batita de bebé. Bueno, y representan de alguna manera una síntesis de una parte fundamental o una parte muy importante de este proyecto Archivo Broderí. Porque dan cuenta de, de la variedad de técnicas textiles, al mismo tiempo eh, diferentes soportes, diferentes modos de realización, algunas de formato manual y otras de formato mecánico o a través de una máquina. Y estas piezas también dejan ver, por un lado, diferentes antigüedades, diferentes procedencias y también diferentes estados de conservación. Sobre esta, o digamos dentro de este catálogo de piezas textiles, podemos encontrar entonces una batita de lino de bebé que tiene más de 60 años, que está bordada a mano con un encaje... Podemos encontrar una randa que fue realizada en Tucumán, con una procedencia mucho más cercana, pero con una gran tradición. Un juego de servilletas bordados a máquina, sobre tela de algodón. Otra carpetita tejida del crochet. Un pequeño este, mantelito realizado con filigranas. Otra pieza que representa un bordado a máquina con calados y que también está hecho sobre un linón blanco, y finalmente también unas piezas que eh, están confeccionadas a manera manual, digamos, bordado manual, con hilos eh, mouliné o parlé, que presentan diferentes colores. En general esta pieza tiene una, una paleta de colores que va de los blancos a los ocres, algunos toques de amarillo, azules y violáceos y conforma también un conjunto de piezas que dan cuenta de la utilidad de estos elementos pero también de todas las técnicas y de todos los cuerpos que llevaron adelante estas técnicas para la realización de cada una de las piezas. Esta pieza entonces en este momento pertenece a mi archivo personal pertenece a este proyecto pero eh, fue expuesta hace un muy poquito tiempo eh, en el museo histórico ...de la historia del traje, en el Museo Nacional, perdón... ...de la historia del traje, eh, acá en Buenos Aires... ...y es junto con otro montón de, de piezas... ...un elemento muy importante dentro de este proyecto... ...porque, como vuelvo a decirles... ...tiene diferentes procedencias, diferentes técnicas... ...y también diferentes estados de conservación... ...lo cual da cuenta del de, eh, tiempo transcurrido... ...de las acciones que fueron generadas sobre estas piezas... ...y de eh, la identidad que atraviesa cada uno de estos textiles.
2: Y en esta segunda parte vamos a escuchar a Nilda ...que nos va a contar sobre qué es el archivo Broderí... ...este archivo donde se van recuperando, como decíamos antes... ...estas memorias, podemos decir memorias bordadas... ...es un archivo abierto en el Museo del Traje... ...y que está todavía activo para que se sigan sumando... ...otras pequeñas piezas, pequeñas o grandes piezas, no textiles que cuentan historias, historias muy propias.
4: Les cuento también, entonces, que este proyecto, que se llama Archivo Broderí y que está cumpliendo sus ocho años, estuvo en formato físico durante febrero de 2022 en las instalaciones del Museo Nacional de la Historia del Traje y que durante esta presentación, esta exhibición, además de dar algunos talleres dentro del ciclo de saberes compartidos, lo que hicimos fue habilitar el nuevo ingreso de fichas o de, o de piezas, mejor dicho, al fichero de Archivo Broderí. Esta recepción de, de piezas de archivo se hace de una manera muy sencilla, llevando una pieza que tenga un valor afectivo o técnico, digamos, documentando esta pieza mediante una fotografía que se hace junto al portador. Y cada persona o cada portador de esa pieza eh, deja escrita en una ficha tipo biblioteca, una ficha común, de puño y letra, los datos que conoce de esta pieza y juntos también con todas las personas que estén en ese encuentro hablamos y compartimos historias, saberes y trayectorias. En este momento también desde la página del de Museo de la Historia Nacional del Traje está abierta una cápsula digital que inauguramos especialmente en el marco de esta muestra y que va a permitir que cualquier persona, aunque no esté físicamente puede enviarnos su participación y sumarse a esta plataforma o a esta cápsula digital del archivo Broderí. Les agradezco este espacio y les invito a todos a, a sumarse, a buscar en la página entonces del Museo de la Historia Nacional del Traje o en, en, en un link que también aparece en mi, en mi Instagram o en mi Facebook donde pueden encontrar información y van a ser todos muy bienvenidos de aportar nuevas piezas para ir conformando entonces una red territorial de corporalidades y de textiles que dé cuenta de este patrimonio tan importante para, para nosotros.
1: Escuchábamos a Nilda Rosenberg participando de la sección Mi Patrimonio Personal. Las redes que, a las que hace mención Nilda se las decimos Museodeltraje.cultura.gov.ar para visitar el Museo del Traje. El Instagram de Nilda es arroba nilda arteperformance y su blog nildarosenberg.blogspot.com Seguimos.
0: Estás escuchando un contenido
1: del Ministerio de Cultura. Mencionábamos ya que este programa está dedicado a los textiles, a los tejidos, y que íbamos a hablar también en, esta, en este primer programa, en esta eh, primera emisión, íbamos a tener la, una entrevista con una artista textil. Así que le damos la bienvenida a Milagro Tejerina. Ella nació en Ledesma, Jujuy, en el año 1970. Se define como docente, fieltrista, investigadora textil y también como luchadora por los derechos de la mujer. Buenas tardes, este, eh, Milagro, ¿cómo te va?
2: Hola, eh, buenas tardes. ¿Cómo estás, Milagros? Bien. Un poco nerviosa. No, <risa> tranquila. Bueno, aprovechamos <risa> que para invitar a la audiencia a ver la exposición Cardinales, que es una exposición que sucedió en 2021 en el Museo Terry en Tilcara y ahora está sucediendo en la Casa Nacional del Bicentenario, donde vos participás. ¿Con qué obra participás, Milagros? Contá un poco a la gente. Eh, participo con dos tapices, formato grande,
3: uno de cielo, otro es está hecho con una técnica de bordado experimental, y los materiales con este trabajo es descarte, es ropa, que voy cortando en tiran y, y haciéndola como aislado para poder bordar e eh, hilados, y después con otros textiles también de fieltro.
2: ¿Desde cuándo tejés? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo es tu, tu historia con el textil? ¿Primero empezaste a dibujar sí. o primero sí. empezaste a tejer? Un poco contanos cómo es cómo fue tu acercamiento al mundo, a este mundo.
3: No, yo estudié arte, estudié de grande, hice como las cosas al revés. este Estudié arte de, de, cuando mis hijos crecieron, y siempre me interesó el textil, no dibujo, sé que hay gente que hace un boceto primero y después sobre ese boceto va haciendo su su trabajo. No, lo mío es hacer. Yo en mi cabeza me imagino lo que quiero y lo comienzo a hacer. Directamente lo voy haciendo, voy trabajando, voy buscando el material, que trabajando con lo que tengo, digamos, voy... De acuerdo a eso que tengo, voy viendo qué técnica en el camino, voy variando. Así me, me gusta eso. o sea, Siento que ahí soy yo. Cuando estás tejiendo. Sí, bueno, ya uno pregunta por qué el textil. O sea, ya con el apellido tejerina. O sea, cuando <ríe> yo era chica me decían tejerina. <ríe> Mi hijo a veces me dicen así, entonces ya como que tiene eh, el textil incorporado, el tejido incorporado. Pero es algo que me quedó de la infancia, supongo, porque cuando era chica veía que mi abuela tejía. También ella se miraba y, y no tomaba medida nada, y te tejía una pollera, te tejía una campera, te tejía unos bolsitos. Bueno, me imagino que viene de ahí, pero es algo que, el textil es algo que me atraviesa, algo que, que me gusta, que, que me hace feliz.
2: Y me imagino es que, que la escuela que en la Escuela de Bellas Artes no tuviste clases de arte textil, ¿o sí? No, no,
3: no. Yo estudié acá en Jujuy y no no, no, no tenemos textil, nada, nada que ver con el textil, sino que mi acercamiento real creo que es cuando uno, cuando jugaba en, en la infancia con las muñecas a vestirlas, y después quien me acerca de nuevo al hacer textiles, mi hija cuando nace que necesitaba hacerle la ropa porque no lo podía comprar, entonces comencé a coser, a, a intentar hacer y después ya fue así como una necesidad y en el arte, o sea, el textil como, como una cosa cotidiana era así siempre de, de hacer para, para vivir, para sobrevivir como muchas mujeres y después en el arte fue a, eh, a partir de un de una beca que gané del Fondo Nacional de las Artes, vinieron acá, casa y dieron unos talleres, Alejandra Mejagi, que ahora es mi colega, Sachi Llanones, que Andrea Bustos, y ahí fue de comenzar a pensar el textil como arte, o sea, una manera en la que yo sentía que tenía muchas cosas que decir, pero no sabía cómo decirlas de otra manera. Y a través del textil es como que eso se me se facilitó. O sea, para mí fue la manera de, de convertir todo el, eh, el dolor, el amor, los sentimientos, todo, sacarlos de, 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 de mi corazón, de mi alma, de, 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 mi, de mis sentimientos, digamos, y volcarlos en ese tapiz, en ese en esas telas que, que pude hacer.
1: Dentro de, de, de los textiles, si no me equivoco, vos te, te especializás o pones especial foco en lo que es el fieltro, ¿verdad?
3: Sí, yo me considero fieltrista. no y, sé si
1: alguien me dio el título, no sé me lo he ¿Y, y, y puedes explicar que yo, un, un poco le, leyendo acerca de, de tu trabajo, me enteré lo que era el fieltro y me, me pareció fabuloso, digamos, porque es, 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 es algo que uno ve mucho, pero bueno, es un textil particular, ¿verdad?
3: Sí, el centro es un textil que, a diferencia de otros, no tiene una trama ni un audimbre. Y es un textil prehistórico, viene de la prehistoria. Cuando el ser humano usa pieles, es, las pieles esas con el frote y el uso se van convirtiendo en un textil. Y es muy resistente, tiene muchas propiedades entre esas, el aislante térmico, es aislante acústico, y lo mejor es que es un material tan noble que se puede manipular, se puede moldear. Se puede... O sea, yo siempre eh, creo que el siempre el en particular es como el límite lo pone la cabeza. No tiene un límite cuando uno tiene que ponerse a hacer cosas, no hay un límite. Se puede hacer mucho, se puede usar en arquitectura, en mecánica, en inventaria en decoración en todo no no tiene un límite porque es tan noble la lana es maravilloso en la el materialidad y, y el textil que se logra con esa materia prima que uno usa que es la lana de oveja y a su vez que uno puede ir mezclándola con otras fibras que pueden ser fibras de animales de, de con fibras naturales vegetales
2: Milagro, y te quería preguntar, eh, porque vos la obra que, que yo vi expuesta tuya en el Terry es una obra muy política también, ¿no? Es una obra que habla de cuestiones muy íntimas tuyas y de cuestiones que nos atraviesan a muchas mujeres o que nos atravesaron. ¿Cómo, cómo sucedió todo eso? A ver si podés si podés procesarlo, porque es muy fuerte lo que lo que a uno le pasa delante de tu obra.
3: Eh, ¿me, me hablas del tapiz ese y y se me hace la goza en el cuerpo y en el corazón. Sí, ese. Es, <coughs> es como un proceso que tuve que hacer de, de sentimientos, de, de amores, de dolores que tenía eh, en el alma, creo yo, y, y a partir de, de este taller de arte, Hizo, ahí creo que fue la única y la, la primera y la única vez que pude hacer un boceto. Eh, hice un boceto de eso y, y después lo voltea al fieltro. Y es un poco la historia de mi vida y la historia de muchas mujeres, ¿no? Que crecemos en un entorno de violencia y cuando desde pequeña uno vive en esa, en esa sociedad, en esa primera sociedad que en la que pensamos que es el, en la familia, y después en el resto de, de cuando te vas insertando en, en la sociedad fuera de tu núcleo familiar, viví eh, violencias que vas naturalizando y que no podés detectar. Entonces, a mí lo que me ayudó a como abrir los ojos y, y poder mirar desde otro lado fue cuando comencé a estudiar. Comencé a estudiar el profesorado y comencé a ver que cosas que yo había naturalizado no eran, no eran, me estaban bien. Y, y como uno es como un despertar, vas viendo cuáles eran las cosas que te que duelen, que no podías detectar antes. Entonces, todo eso lo fui volcando en ese tapiz, la ansia de libertad que tenía, cómo veía el matrimonio, las cosas que me decían. Y lo que es interesante
2: es que sean una técnica como vos contás, ¿no? Técnicas que tienen que ver con tu abuela cuando la veías tejer, ¿no? Cómo se entrelaza también el linaje femenino de, de tu familia, ¿no?
3: Sí, tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con, con, con la historia de vida mía, con la historia de vida de mi abuela, con la historia de vida de... Hay una partecita ahí que eh, es como... Como, eh, como, no, no, no puedo expresarlo en palabras, eh, pero es ese, ese tapiz a mí me, me lo que hago cuando lo veo es ver que todo lo que yo sentía, todo ese dolor, toda esa, esa sensación de, de desprotección y de, de abandono se ha convertido en algo que es muy tierno y que me genera ternura, a pesar de que o sea, cuando uno lo ve de lejos, eh, los colores, todo es como muy lindo, pero cuando uno se acerca y lee todas las frases y todo lo que está abordado, se vuelve así fuerte y, y choquea. Pero nosotros crecimos en, en, en una sociedad en general, que ahora estamos pudiendo desconstruir de a poco donde el mandato para las mujeres era que tenía que casarse, cuando te casabas perdía tu derecho y era con que pasabas a ser la señora de, eh, cómo tenía que uno esperar al marido en la casa, e incluso hay publicidades de eso, de que hay que cocinar, hay que esperarlo con la casa limpia, los hijos limpios, la mesa tendida, o, sea, o la mesa puesta, no sé, un montón de cosas así. Eh, que yo, cuando comencé a, a poder analizar y poder ver todas esas cosas que con las que había sido educada, porque el, el, la, la educación y la sociedad era así en ese momento... Y sí, hasta hace eh, muy poquito.
2: <risa> <risa> sí, incluso ahora... Sí, todavía falta un montón. Y Milagro, ¿y cómo fue tu vínculo con el textil en la pandemia? Yo sé que hiciste grupos textiles, que vos enseñás a otras personas, que te acompañó, fue una práctica que te acompañó durante la cuarentena.
3: Yo estaba viviendo en Tucumán, yo soy docente en la universidad, y estaba en Tucumán cuando decretaron que era pandemia y que había aislamiento, pero mi familia estaba acá en Cucú y mis hijos estaban acá en San Salvador. Y mi hija estaba embarazada. Bueno, ella eh, esperaba para julio y en abril tuve un problema. Y a mí me da una desesperación tal de querer venirme, de querer acompañarla, porque en mi embarazo yo había estado sola. Eh, nosotras no teníamos mamá, entonces mi hermana mayor era la que me acompañaba. Y a mi hija no había quien la acompañara, entonces me vine a Cucuy y me tocó hacer el aislamiento ese que hacían de la cuarentena, que había que estar 15 días en un hotel... Aislado, como no podía pagar un hotel quince días, me tocó ir a un lugar que me designaba la provincia, que eran unos departamentos donde compartí con cinco eh, mujeres más, todas jovencitas, niñas al lado mío, y yo eh, me, como me venía de a pasar la cuarentena acá había traído una valija gigante con hilos, eh, bastidores de todo y y esos 15 días nos, nos sentamos a abordar, a conversar. Para mí el hacer textil es súper importante para las mujeres cuando uno se junta a trabajar. En ese hacer van saliendo cosas, uno creo que ahí comienza la sororidad también entre desconocidos, entre conocidos. Es el momento en que uno habla de cosas que normalmente no podría hablar en ese hacer
2: en el, en el, se van como tejiendo amistades, se van generando vínculos. sabes qué? Eso sí. que decís, eh, yo estuve hace poquito en San Juan y eso lo vi también, ¿viste? Con las teleras sanjuaninas y, sí. y es increíble el vínculo que se da, como vos decís, entre esas manos que están ocupadas no con, haciendo y, y como que se habilitan otras conversaciones, es casi mágico, ¿no?
3: Sí, a, noso, a mí me ha pasado en particular con, con grupos de mujeres que... Yo trabajo en comunidades y a veces entrar al territorio es difícil porque hay comunidades que son más cerradas que otras. Pero me ha pasado eh, con un grupo de mujeres en particular con el que yo trabajaba que nosotros veíamos que venían como con unos golpes, venían así y intentamos conversar sobre eh, la violencia familiar y doméstica, digamos. Y no había forma, entonces, cuando comenzamos a, a tejer, a burbar, a hacer así, el hacer, de repente, una de las mujeres dijo, yo me cansé de que mi marido me golpee, pero así de la nada. <risa> y, y fue tremendo, porque ella comenzó a hablar y habilitó a que las otras hablen, y también nos habilitó a nosotras para buscar ayuda, para buscar a alguien que pueda ir, a hablar de, de la violencia de género, de, de, de cómo se puede de asesorarlas. Pero en ese hacer que yo con este grupo de mujeres en particular tengo, también son las cosas que me da que me ha dado el textil y el fieltro en particular, porque el fieltro fue como el que me abrió más puertas en cuanto a socializar con otras mujeres y por eso es algo que amo, pero este grupo de mujeres a mí me, me, me genera mucho mucho amor, mucha empatía. Yo llego ahí y es como llegar a mi casa porque tengo me, me abrazan, tengo afecto, siento que, que soy querida y todo eso gracias al textil, o sea, los textiles creo que... Son más allá de, de, de ser un simple tejido, de ser un simple hacer. Creo que generan vínculos esos de va tejiendo relaciones entre las mujeres.
2: Y eso se transmite un montón en las obras, ¿eh? la verdad que... Y pensaba también, bueno, viste que muchas veces se dice el arte es sanador y bueno, hay algo de verdad en eso, ¿no? Hay algo de verdad en que se habilita como un proceso por lo menos de escucha, de palabra, ¿no?, y un proceso para, por, para sanarse. Sí, yo creo que el arte, más
3: que sanador, es como la expresión de los sentimientos, y, y, porque también lo que uno expresa, lo, o sea, lo que el artista expresa, también cómo es interpretado por el otro, ¿no?, genera el sentimiento en el otro. Capaz que, que un sentimiento de rechazo, pero no deja de ser sentimiento al fin. Y eso es lo que tiene de bueno, porque a pesar de que no todos estamos de acuerdo, igual se teje un vínculo con ese, con ese otro, que me parece que eso es lo lindo.
1: Quien nos cuenta acerca de su vida y de su obra es Milagro Tejerina. Le agradecemos este rato de charla con ella. Pueden ver eh, algunas de las obras que mencionaba en la Muestra Cardinales, que se exhibe actualmente en la Casa Nacional del Bicentenario, en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Río Bamba, 985, y también próximamente, cuando escuchen este programa, posiblemente ya esté inaugurada en la exhibición La Crianza Mutua del Museo Terry de Tilcara. Y tenemos tu red, si no, si no la tengo mal acá anotada, milagro, el, el Instagram es arroba @la Justa diseño textil, si lo mencionamos para que lo pongan correctamente ahí en el buscador, es la guión bajo justa, guión bajo diseño, con ni guión bajo textil, para ver un poco de, de, de las actividades que realiza y también ex, explorar un poco la obra de la que nos contaba. Milagro, sí, muchas bien. gracias por este rato compartiendo con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Milagros, un abrazo. Un abrazo, Marisa.
1: Vamos a despedir este bloque eh, con un homenaje a las tejedoras. Vamos a escuchar de Jorge Fander Mole, coplas para la tejedora.
5: en medio de la penumbra Artes de adivinadora te cuentan lo sucedido y tus lanas lo atesoran en la piel de tu tejido esa prisa prendida en colores fuertes y en los bordes de ceniza lentitudes de la muerte cuando sientas en tu lado que mi tiempo se ha vencido dibújame un sol gastado con las hebras del olvido
1: Último bloque del primer programa de visita guiada acá por Sonido Cultura. Mencionábamos hace instantes, nomás en la entrevista con Milagro Tejerina, la inauguración que tuvo lugar en la Casa Nacional del Bicentenario de la Muestra Cardinales, donde además... Se puede visitar en otro de los pisos una muestra también inaugurada hace muy poco, las Olas del Deseo Feminismos, Diversidades y Cultura Visual 2010-2020, donde participan enorme cantidad de artistas muy talentosas. Eh, yo creo que si menciono a todas, nos quedamos sin programa. Marisa, ¿qué nos puede decir de la, de, la, de la muestra?
2: Bueno, la muestra es una muestra de largo aliento porque empezamos antes de la pandemia. Así que es una muestra que recorrió gran parte de la pandemia y que nos permitió, digo, nos permitió porque, porque es como una curaduría coral o múltiple, hay un montón de personas que trabajaron en la curaduría, nos permitió llevar un proceso de investigación y de curaduría muy intenso. Eh, es una muestra que parte de, de los ejes teóricos que propusieron cuatro teóricas, eh, Cecilia Palmiero, Nancy Rojas, Georgina Glusman y Julia Rosenberg, y a partir de ahí después Eva Greenstein, Jimena Ferreiro y el equipo de la Secretaría y de la Casa Nacional del Bicentenario le dio forma de exposición y es una muestra que pone digamos en acto o en obra los modos en que colectivos, colectivas, mujeres y artistas pensaron y no solo pensaron sino también actuaron cuestiones vinculadas a la agenda de los feminismos y de las diversidades en los últimos 10 años. La muestra se iba a inaugurar en 2020 y se inauguró en 2022. Entonces se llama, tiene como subtítulo 2010-2020 más.
1: Eh, hay tiempo para ver la sierra el 11 de septiembre. Así que... así que hay un poquito de
2: tiempo y pueden aprovechar a ver en los pisos de abajo. En realidad es el primero, segundo y tercer piso de la... Casa Nacional de Bicentenario y después ver Cardinales, pueden ver las dos muestras juntas
1: Son muchos los nombres de las artistas que forman parte de esa muestra por elegir algunas, Clara Esborra, Fernanda Laguna, Lucía Reisic, Marcia Schwartz, Gachi Rosati, Lucrecia Leonti y son apenas un puñado de las que participan Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa En la operación técnica Diego Smolovich La producción, Karina Arellano, Lucía de Genaro, Juan Ignacio Muñoz No se olviden que pueden darle una imagen a todo lo que se estuvo conversando en este programa A través de la cuenta de Instagram de la Secretaría Que es arroba museos y patrimonio nación Donde pueden ver cada, cada semana eh, así, un, un recorrido visual que, que estaremos posteando ahí para que se, 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 se puedan figurar sobre lo que estuvieron haciendo. Marisa, muchas gracias.
2: No, muchas gracias. Nos vemos muy prontito.
1: Hasta la semana que viene. Chao. Gabardina
6: arpillera, lona, mezclilla, rafia, poplin, urdimbre.
5: Selina, Brocatel,
6: Glacé, Piqué, selpa
5: Franela Frisada